2: Okay, amigos, bienvenidos a la sintonía de, de Radio Vitoria, la sintonía de Cronopios, Cronopios y Famas. Reciban los saludos desde el control técnico de Pachi y de quien les habla, Joseba Cabezas. Bueno, dentro de la escena, de la escena de los años 60 del blues rock, pues eh, digamos, eh, había muchos nombres que de los cuales podríamos hablar, ¿no? John Mayer estaban los Blues Breakers, por ejemplo estaba Stephen Wolf que, que bueno que, que tenía grandes giras y había sacado dos álbumes, tres álbumes en un periodo de tiempo muy cortito. Ahí también nos encontramos a los Grand Funk, Ray Rock, que otro, otro, otra banda brutal. O nos encontramos con el mismísimo Paul. Motherfield, no. Es una, era una escena en la que grandes nombres, repito, del blues y del rock estaban, bueno, copaban prácticamente todas las listas y las giras internacionales del mundo mundial. Pero en medio de todo, de todo este, de este Mare Mac, de grandes nombres aparecen una banda que a mí a mí personalmente me gusta mucho y que hoy quería. Es, bueno, es, es la banda con la que hemos arrancado, ¿no? Este, Can I Head. Eh, a mí, Can I Head, eh, me parece que es una de esas grandes bandas que sobreescribieron, si me lo permiten, los términos de blues rock de los años 60, ¿no? Ellos. Eh, Toman el nombre de, de una canción que escribió ahí por el año 1928 Tommy Johnson, aquel Cane Hits Blues, que hablaba de un tipo que se bebía el combustible para cocinar. ¿no? Eh, y bueno, pues de ahí sale, sale el nombre de la banda, la banda que la forman. Dos, dos grandes músicos un vocalista como es Bob, Bob Hitz y, y el guitarrista Slide de Alan Alan Wilson ¿no? para mí dos musicazos dos, dos interpretes geniales y que, que son capaces de, de crear la verdad un estilo como el, el o fusionar de alguna forma el blues, el el boogie rock como hemos podido escuchar en este On the Road Again no que bueno pues que, que fue uno de los grandes éxitos de, 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 aquel, de aquel segundo disco, que resultó ser uno de los clásicos que bueno, pues que hoy todo el mundo lo, lo lleva, a fórmulas muy importantes. ¿no? De hecho, eh, el enfoque del, del funk blues, similar a las leyendas de Johnny Lee Hooker, está muy presente siempre en la. en, en esta banda de Canet Head que acabamos de, de escuchar. Hay otra banda que a mí, bueno, pues que hoy también queríamos tenerla muy presente, bueno, banda, un dúo, que a pesar de, de, de que a mí el señor Turner, Ike Turner, no me, no me queda bien por, por toda la biografía que nos hemos leído de, de, de Tina Turner y que, bueno, pues nos hemos roto las vestiduras en más de una ocasión cuando hemos leído y nos ha dolido ¿no? todo lo que Aik Ike Turner era capaz de hacerle a Tina Turner como mujer bueno, pues bueno pero al margen de, al margen de, de ese hecho que es que fue gravísimo y que por entonces bueno pues parecía que pasaba que podía pasar bastante desapercibido ¿no? ...la sociedad en la que vivíamos a desgracias... ...ya no estamos en esas... ...bueno pues sí que es verdad que... Eh, ...que Ike Turner y Tina Turner... ...bueno pues... O ...Ike y Tina Turner... ...grabaron aquel... ...Come Together en el 1970... ...aquel... ...I Wanna Take You de Heger... ...que a mí me parece que es un temazo brutal... ...que, que además... Ya no es que sea un tema brutal, es que además eh, para mí es uno de esos discos que, que, que a partir de los años 60, en muchas de las giras que ellos hacían en vivo, eh, apoyadas con una van, con una gran banda, con la banda de, de los King of the Raptime, eh, bueno, pues a mí me parece que ellos tenían un, un frente abierto tremendo a nivel internacional, ¿no? El duo fue una fue considerado uno de los mejores y los más duraderos eh, durante muchísimos años dentro del conjunto del RB. Y a partir de ahí, pues sí que es verdad que bueno, pues que consiguieron, ¿no? Eh, consiguieron que, que músicos como, como, como Jace Brown o de los Famous Flames, bueno, pues eh, llegar a hacer actuaciones juntos con ellos. Y bueno, la verdad es que, bueno, pues un momento importante para la carrera de, de Ike y e, e Tina Turner, sin lugar a dudas. Bueno, hay, hay temas eh, como aquel I Fall in Love, que, que les voy a decir, aquel de, de River Deep de Mountain High, que creo que, es, que sé, creo que eran los dos temas. No, repito, el, el, el álbum que a mí me gusta es el que les, el que les presento, que para mí es un clásico, ¿no? Sin lugar a dudas, que es este Come Together. Bueno, pues con Tina Turner, con Tina Turner, y con Ike Turner o con Ike y Tina Turner continuamos en esta en este programa de cruperos y famas. <música>
3: I'm going to sing it too. Music's getting good to me. But now don't you, I said don't you, don't you want to get high?
2: Bueno, pues Ike y Tina Turner. Bueno, pues la verdad es que una pieza bonita donde las haya y bueno, me parece que acertada para para el programa que hoy eh, he preparado. De hecho, fíjense que, que dándole una vuelta un poco de tuerca a este programa hoy eh, he querido tirarme jugarme. Un, como, como, como se diría en esto del MUS, ¿no? un farol, ¿no? pero no, no, no es un farol como tal. Mire, yo eh, no soy un norma. Bueno, los que me conocéis sabéis que soy un gran amante de, de Giacomo Puccini. ¿no? Para mí, el, el, el compositor italiano, eh, cuando compuso el Turandot, ambientada en la China eh, milenaria, que cuenta la, la historia la cruel historia de la princesa Turandot, pues que si no si no la han visto, yo les aconsejo que, que vean esa ópera y que, que escuchen y lean los textos. O, si saben italiano, pues muy bien, pero si no, pues lean textos eh, titulados. Pero cuando habla de, 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 Turand, de aquella princesa Turandot, quien en venganza a una antepasada milenaria decapitaba a sus pretendientes si no le respondían tres a tres adivinanzas pues es una para mí es una de las obras más más bellas escritas jamás una de las obras más bonitas jamás escritas a mí propiamente esta el no son Norman, esta esta parte de, 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 de la ópera me parece que es una, un, un auténtico un auténtico lujo eh, sí que es verdad, ¿no? Que, que, que estamos eh, siempre escuchando, la hemos escuchado siempre en voces de, tenor, en, de, en, en voces de tenores, ¿no? Eh, desde el próximo de domingo. Eh, eh, el gran maestro Miguel Fleta que, que, que fue un tenor excepcional bueno, pues lo echaron Pavarotti, por supuestísimo quien es quien probablemente más la popularizó si me lo permiten pero bueno, Andrea Bocelli creo que hizo una versión que a mí no me hacen tanta gracia como, como otras porque bueno, pues no, no, no la, digamos que la técnica de, 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 de Andrea Bocelli como tenor bueno pff no me acaba de convencer, pero bueno, son cosas mías. Pero escuchar esta pieza de, de manos de una mujer, y además, en voz de una mujer, perdón, y además escucharlo en, en, en un tono que no tiene nada que ver con el tenor, y sí con el barítono, pues es, es tremendo. A mí, cuando yo escuché por primera vez esta canción, y uh, de aquel álbum de aquel álbum uh, de, de Rita Franklin de The Wells uh, in the Crowd, the All Star Duets uh, with uh, The Queen. Es eh, un álbum que publicó eh, ya hace ya unos añitos, creo que 2007 fue cuando se publicó aquel álbum. Un álbum en el que, bueno, pues canta con. con, con bueno, canta. Eh, en este caso sí, por ejemplo, eh, Jan Villan Flash la canta con, con Keo Richards, eh, sí, que, sí que recuerdo. Eh, cuenta un eh, dueto con, con Auril Mix, con Annie, eh, con Annie Lennox, con George Michael. También canta un, un tema con Francine Atratar también genera aquel, aquel dueto. que Aquel fue, fue publicado en el 93, lo que pasa es que son duetos, que son, o sea, 86, por ejemplo, con, Rich, con que Richard canta en el 86, en el, creo que el dueto grabado con, con Annie Lennox no, creo que está publicado en el 85, en el 93 está lo de Fran Sinatra. Bueno, así lo agradece, ¿no? O sea, quiero decir, que con un Houston creo que fue en el 89 cuando grabó aquel aquellos duetos. Bueno, es un disco que a mí me gusta mucho. Y aquí está, este no es un dorma, que a mí sinceramente me ponen los pelos de punta que es, un, es una pieza que, que la cantó en la ceremonia y además he cogido el directo de la ceremonia del 98 en, los, en el, 40, los 40, el 40 aniversario de los Grammys y ya la canta en directo que a mí me parece que bueno, rápido, con la New York Recording Orquesta o sea, a nivel brutal yo quería hoy hacerle un guiño para mí, para uno de los grandes como es Giacomo Puccini, y hacerlo con una de las grandes como es Aretha Franklin, juntar dos dos estrellas del firmamento, traerlas aquí a este pequeño programa que hoy nos une, y hacerlo de esta forma tan maravillosa, créanme en No Son Norman, en la voz de Aretha Franklin, es otra joya a no perderse <música> En Radio Vitoria, Cronopios y Famas. Con Joseba Cabezas. Bueno, Areta Franklin, la verdad es que... ¿Qué se puede decir de Aretha Franklin que ya no hayamos dicho en este programa? Después de tantos años eh, de Cronopios y Famas. Pues poco podemos decir, poco más podemos añadir de, de su carrera. Decir que este álbum, que G. Wells, eh, Will's en The Crown... All Star Duets eh, with the Queen es un, es un álbum que recopila, eh, recopila los, los duetos que durante su carrera ha hecho eh, está publicado en el 2007 hay algunos que después del 2007 no aparecen, evidentemente, y hay que ir a rescatarlos, por otro, por otro lado, si quieres tener todos los duetos que ella ha hecho, pero sí que es verdad que, que ella, bueno, pues hay, hay, hay duetos, duetos maravillosos, ¿no? Con a mí me parece que quiero decir lo que decíamos antes no esos duetos de los que les comentaba con que Richard por ejemplo con eh, Annie Lennox o con, o con John Legard o, bueno pues eso con la mismísima eh, con bueno con George Michael bueno, pues quiero decir que sí que es verdad, ¿no? Que, que es un disco que a mí me, me parece que es, es, es muy bello, ¿no? Y luego, bueno, este, este No Son Dorman, que ella ella lo canta, ella lo canta con, con, repito, con la orquesta, eh, en, en la entrega de los premios de los, del 40 aniversario de los Grammys, y lo, lo canta, yo creo que es mi opinión, ¿eh? es, no, no lo he leído en ningún lado, pero me da la sensación que. Que, que, que esto obedece más al guiño que le hace ella al chano Pavarotti, que era quien tenía que estar en esa clausura cantando. Eh, no sé si ese no es un Norman o otro tema Pero sí que es verdad que quien clausuraba Realmente aquella cuarenta edición de los premios Grammy del 98 Era Luciano Pavarotti y no y, y no Aretha Franklin y, y yo creo que ella cuando, cuando a última Tiene que sustituirle a, a Luciano Pavarotti Yo creo que ya hace ese guiño uh, en, en recuerdo a su buen amigo y canta este no es un normal esa es mi apreciación, ¿eh? repito es la mía personal no 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 repito no, no, no he leído en ningún sitio ni nadie me ha contado nada a este respecto pero bueno es un, es un álbum que si no lo tienen ya les digo yo que merece la pena que se hagan porque tienen hasta el 2007 todos los todos los duetos habitos y por haber de la de la gran reina de, del soul, como, como era nuestra queridísima Alta Franklin repito ¿eh? este guiño con la orquesta, ¿no? la orquesta de, de Nueva York, recuerden, eh, orquesta de aquella 40 entrega anual de los premios que eran mis del 98. Excepcionalmente maravilloso. Bueno, y ahora vamos a escuchar a Peter Gabriel, que yo hacía mucho también que no volví a traerlo. Eh, eh, siempre intento buscar eh, los directos por, por aquello de que en los directos nos encontramos con, con arreglos que no son habituales. Eh, escucharlos en, cuando se graban en estudio El directo tiene, tiene otra cosa Siempre el directo gana en todo En todo, ¿eh? pero cuando digo en todos en todo. A veces cuando eh, estamos, eh, o ustedes escuchan, escuchas alguna canción así un poco, eh, un poco de sonido, un poco raro, eh, es porque a veces son, bueno, pues son temas muy viejos, ¿no? Fíjense, eh, pues ahora mismo venimos de, de escuchar, por ejemplo, a, a Kanye The que pues ese es una, un tema que, que he escogido de un directo de 1968. Bueno, pues esa calidad a veces... Sonora Digamos, se pierde, pero lo ganamos por otro lado no Porque estamos recuperando una canción Que probablemente bueno haya que remasterizarla No sé si existe la remasterización De ella, bueno, no sé Pero bueno Y de Petit Glover me pasa un poco lo mismo En aquel de, de Yo he ido a coger todo lo que pasó En aquel de The Secret World Aquella, aquella gira maravillosa en el que, bueno, dos temas, vamos a escucharlos de más seguidos, ¿no? Aquel Seeking the, the Tree, ¿no? Eh, escalando los árboles, creo que quiere decir, que, que es del propio álbum publicado en 1990 y que apareció en, en, el, en el tour y luego sí que es verdad que aquel de, de Salisbury Hill que también que está grabado en 1977 dentro de aquel álbum de Peter Gabriel I, que bueno pues que también es un tema que siempre ha estado en el repertorio de Peter Gabriel en sus giras en, en directo un hombre muy comprometido con, con, con el medio ambiente con la tierra con siempre con, con siempre un hombre muy comprometido con, con todo aquello que es la paz bueno, un, un tipo sensacional fuera y dentro del, del escenario Vamos a escuchar estos dos temas de Peter Garrel Repito, dos temas De Sacking the, eh, the Tree y de, y de Sorcery Hill Dos temas, uno 1990, otro 1977 En ese orden Créanme, merece la pena acercarse a la figura de, de Peter Gabriel Y hacerla en directo Que esto es lo bueno, hacerlo en directo Escuchen
0: thank you home.
2: Peter, Peter Gabriel. La verdad es que un Peter Gabriel que es miembro de, de, de Génesis, que como todos bien sabemos, eh, su estatus su dentro de la banda está muy cuestionada por los choques constantes y las tensiones que se producían en, en, en las escenas, de tanto en los estudios como en los directos, ¿no? un eh, Peter Gabriel que, bueno, pues no, no está exento de, de polémica, él mismo ya en sí, ¿no? Quiero decir que sí que es verdad que él, como miembro de Genesis, una una banda que, que ha sido y lo es eh, sumamente importante, ¿no? Sin lugar a dudas, porque en esa banda, pues hay que recordar, estaba Peter Gabriel, estaba Anthony Fields, eh, Chris Stewart, John Silver, John Matthew Macio, perdón, Mike Bernard, Steve Hackett y Ray Wilson. Luego, si como miembros, 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 estuvieron Phil Collins, Tony Banks y. Tom, Tony Banks o Tony Banks, como queráis, y Mike eh, eh, Rubenford, Ru, Ruben Bueno, Rubenford, eh, la teoría dice que se pronuncia así. Bueno, una, una, una banda, repito, que, que la formaron desde el 67, los tres que acabo de mencionar: Tony Banks, eh, Mike eh, Rugenford, Peter Gabriel, Anthony Phillips. Eh, eh, y bueno, pues luego en la incorporación de. Bueno, pues luego ya llegaría. Eh, bueno, Phil Collins a, a la banda. Pero hasta que llegó Phil Collins, sí que es verdad que Peter Gabriel tuvo muchos problemas con dentro de la banda, ¿eh? Sí que es que bueno, pues eh, con Chris Stewart tuvo más de una y con Mike eh, Rodenford también tuvo más, de, más, más de, un, de, un, de una pelea. Las tensiones iban eh, en aumento, ¿eh? Después de aquel de lamp, list down on Broadway eh, y la gira posterior, puf, ahí ya eso ya fue brutal y durante el proceso de composición y grabación de, con, de, de, la, de bueno, con el director del exorcista bueno con William Franklin bueno eh, bueno quiero decir que aquí aquí todo lo del ego que siempre les digo ¿no? en esto de en esto de la música el ego es es, 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 es es tremendo ¿no? Eh, Peter, Peter Gabriel bueno pues rehusó o no quiso en, en ningún momento ponerle nombre a su primer trabajo esto que hacen los artistas que a veces no, no se entiende, ¿no? Eh, nadie quería ponerle nombre, él tampoco, y al final pues acabó llamándose Peter Gabriel 1, luego el 2, luego el 3, luego vino el 4, y bueno, los diseños de las portadas, eh, las tres primeros son conocidos como, como el CAR, como el, el los, eh, luego está Scratch, que creo que es un Rayón. Milft que creo que es derretido de, de y respectivamente bueno las referencias en las portadas siempre ahí han estado bueno pues eso, muy 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 detrás buenos amigos de, de, del cantante que son grandes diseñadores y buenos buenos amigos bueno la, la, hizo una gira sinfónica la, una gira que que se en, 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 tres, en, tres, como en tres bloques, ¿no? Una es que hizo con Lou ...y otra con los Heads y que de, de las de la gira contra con TalkHead... Con talk ya hablamos en este programa hace, hace ya unos meses y bueno, pues es, es también para mí un punto importante en la carrera de Peter de Peter Gabriel. Para mí eh créanme que bueno, yo creo que además ahí Peter Gabriel bueno lo lo pasó bien porque hay dos buenos amigos ¿no? dentro de, de, de los Talking Heads estaba David eh, o bueno, está David B Bim, Bimi, perdón, y Chris Frank con los cuales tienen una gran relación y son muy buenos amigos desde hace muchos años bueno pues pues la verdad es que una, una gozada poder, poder hablar de Peter Gabriel siempre en este programa de Coronavíos y Famas. Como es una gozada y volver a retomar o volverse a acordar o, o, o recuperar o, o mirar, como su, suelo decirles yo, mirar hacia atrás, esa mirada retrospectiva siempre muy presente en este programa. Barry White, ¿pero cuánto tiempo hacía que no Barry White no aparecía en este, en este programa? Pues fíjense, pues hace tanto, tanto, tanto tiempo que, que he dicho no puede ser... Yo quiero tener a Barry White Y lo quiero tener en directo, si puedo ser Y es lo que hemos hecho Hemos, hemos ido a coger un, un directo de Barry White Excepcionalmente maravilloso De este de, de Let de Music Play Que es un tema clásico Donde los haya Apareció, creo que apareció En el, en el, en el álbum titulado de Just another way to the say I love you que creo que además fue uno de sus álbumes que, que coparon las primeras cuatro plazas durante durante meses en las listas más importantes de, del mundo mundial. En Reino Unido creo que se tiró más de, si no, si no me falla los datos, más de cuatro, cinco semanas como número uno, y de forma interrumpida, y la verdad es que, bueno, Barry White. Y eso que su vida no fue nada fácil, ¿eh? que acabó estando en la cárcel y, bueno, pues luego salió de ahí, empezó a repartir periódicos y cantando por la calle, bueno, dijo, ¿y si me pongo a cantar qué pasa? Pues qué pasa? Pues pasa esto, la verdad es que pasan cosas maravillosas con Barry White y esta es una de ellas. Bueno, Barry, Barry White, la verdad es que una voz inconfundible, ¿eh? donde la haya un, un hombre que, que dominaba perfectamente la técnica del bajo barítono, ¿no? con esa voz grave, con esa voz ronca, ¿eh? que, que con un timbre, la verdad es que... Una tesitura brillante, si me lo permiten eh, Dentro del, del ritmo blues del soul Con esa voz, pues evidentemente con ese gusto que tenía como compositor Y como letrista que lo era Pues bueno, pues eh, yo creo que todo el mundo ¿no? eh, eh, Quedó realmente bueno, maravillado con, con, con él ¿no? Y con, con su forma de cantar ¿no? eh, Él, claro, sus influencias muy, muy claras Ray Charles, muy presente Aretha Franklin, de la cual ya hemos hablado, Elvis Presley, por supuesto, la Supremes, Marvin Gaye, eh, Isaac Hayes, bueno, pues, pues, pues también está presente en, en, su, en su forma de entender. Él, él se creó en un gueto, en, en un gueto... En Los Ángeles, en un familia, en una un de familia muy, 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 muy pobre. ¿eh? De hecho, eh, él ya con 10 años ya estaba en las pandillas de allí de su gueto, y bueno, a los 15 años, junto con su hermano, con Darrell. Leonel eh, White, pues bueno, pues fueron detenidos durante más de dos meses, llevados a cárcel por a la cárcel por haber robado el neumáticos. ¿no? Bueno, ahí la inspiración de, de, de ese isn't not uh, no never de, de Elvis Presley fue el que le cambió la vida, ¿eh? una canción le cambió la vida y se convirtió en lo que llegó a ser durante prácticamente toda una carrera. Porque murió en el 2003. Barry White, maravilloso. Barry White, que espero que sea, no sea la última vez que aparezca en este programa. Por supuestísimo. Y bueno, y para concluir, para finalizar ya este programa, vamos a hablar de Steve Wonder y nos vamos a ir a un momento clave en su carrera, cuando, cuando él rompió, renegoció de alguna forma su contrato con Motown al cumplir la mayoría de edad, que en Estados Unidos, pero entonces era 21 años siguiendo el control de todas sus creaciones no por un lado en ese, en ese año en el 72 mes, además ya una vez ya cumplidos años y ya había recuperado todo hizo una gira con los Rolling Stones eh, como lo hiciera en su día Ike y Tina Turner y evidentemente pues ese público el público del rock que, que vio pues bueno pues vio y escuchó la música de, de, de Steve Wonder pues hombre pues eso le produjo ya un un acercamiento a un público mucho mayoritario, sin lugar a dudas. La clave está cuando él publica aquel The Talking Book, eh, con aquel single de Superstation y aquel You Are The Sons of My Life, que es el tema que vamos a escuchar ahora, que para mí son dos, dos de las mejores canciones escritas nunca en la historia de Steve Wonder, sin, sin lugar a dudas. Y la, el punto de inflexión... Para que se diera a conocer en todo el mundo Fue cuando Fran Sinatra Decidió cantar este You are the Sons and not my life Y fue cuando, bueno, pues ya A partir de ahí, pues bueno ¿Qué tiene que les diga? Pues esto fue un, un sin parar no eh, Y la verdad es que este onda siempre eh, desde ahí, bueno, desde ahí ya antes, no por supuesto, pero desde ahí cuando se da a conocer, pues nos hizo felices a todos los que nos hemos acercado a su vida de una u otra forma. Bueno, pues con él nos despedimos. Reciban los saludos de Pachi Meave y de quienes habla, Joseba Cabezas. Gracias, agur. En Radio Vitoria, Cronopios y Famas. Con Joseba Cabezas.